0: E eu estou recebendo aqui o Pastor Luiz. Tudo bem, Pastor Luiz?
1: Tudo ótimo e com você, Wagner. O pessoal do Novo Tempo, um grande abraço a todos aí, todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente é que agradece. Olha, é... é muito interessante ter entrado em contato com a tua história, ver que hoje você é um pastor da Igreja Adventista, mas a sua vida era muito diferente do que é hoje, né? É... E aqui você conta que o, o teu grande foco era dinheiro, né, pastor? Você queria ter dinheiro, queria ser rico. Você colocava, <risos> um, você colocava um sinônimo, assim, de que sucesso era dinheiro.
1: Sim, eu tinha, eu tinha isso bem em mente. Eu buscava isso de uma maneira, assim, bem, bem incisiva. Eu era muito... É, focado nisso, né então eu trabalhava bastante, trabalhava várias horas por dia atrás desse meu ideal, porque eu pensava que isso que ia realmente me fazer feliz e me trazer felicidade mas eu fazia com propósito propósito realmente de custo o que custar eu vou vou ficar rico vou trabalhava bastante como eu disse, saia de casa em torno de 6 cinco e pouco da manhã, voltava para casa meia noite, uma hora, dormia pouco me alimentava mal, tudo em busca é, do sucesso, né? E eu ligava o sucesso muito ao dinheiro, né? Então, é, até ter o meu encontro com Deus, aí algumas mudanças na minha vida, algumas prioridades, eu busquei um bom tempo isso, e aí tô aqui para contar o restante dessa história
0: aí. <risos> é e você foi conseguindo fazer grandes conquistas né porque assim ó com 23 anos super novo você é, já era gerente de uma grande indústria aí já tinha um grande trabalho já estava começando a conquistar várias coisas na sua vida é, mas é interessante né é, e já vi outras histórias muito parecidas você é muito novo correndo atrás é, com toda a tua energia com todo o teu tempo para conseguir esse sucesso em forma de dinheiro. E parece que a felicidade ia estar tá lá, né? Quando você conseguisse atingir aquele objetivo, conseguisse conquistar uma, uma certa reserva financeira, parecia que a felicidade estava morando lá. Mas conforme você foi eu... atingindo, você foi vendo que a felicidade não estava ali, né?
1: Exatamente. Hoje em dia ainda está até mais em foco do que quando eu tinha 23 anos. Hoje eu estou com 38 Hoje até está mais em foco é, coach, busca de, 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 é, de sucesso a qualquer preço, né? E eu já era focado aos 23 anos, como você disse aí, virei gerente de uma indústria de móveis planejados, trabalhava com móveis planejados, depois virei lojista de móveis, e eu me descobri muito cedo na venda, né? E através da venda eu comecei a crescer é, no meu trabalho, crescer nos resultados, e isso foi trazendo o que eu acreditava ser sucesso, e foi um sucesso é, profissional, mas como eu disse, a qualquer custo. E isso me, é, me fez perder algumas, é, perder algumas prioridades da minha vida e, e ser realmente
0: prejudicado por isso. E aí, eu acho que a gente entra num terreno, né, pastor, que é um terreno bem delicado, porque assim... Se a gente for parar para pensar, é legal uma pessoa que tem objetivo de vida, que quer conquistar algumas coisas, de repente, não focando no dinheiro, mas até numa carreira profissional, quer crescer na carreira e tal, tudo isso é muito legal. Agora, o que, que você acha que faltava é, em você? Faltava uma perspectiva mais ampla do que é vida? Você né, usou essa expressão algumas vezes, era dinheiro, custe o que custar, né? Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente, e é o que é pregado hoje, né muitas pessoas é, dormem pouco, é, o clube das cinco acorda cedo, dorme tarde, vai em busca, vai em busca, só que é isso, é, em custa, disso, é, custa muito caro, porque você deixa a sua saúde, você deixa a sua família de lado, você deixa coisas que são importantes. Igual você disse, é bom a gente ter sucesso sim, sucesso profissional, sucesso no que a gente faz é, é bom, mas não a qualquer preço. O, o errado é você fazer isso a qualquer preço. Claro. É, Deus quer abençoar a gente e Ele faz isso, né? Eu me considero hoje um pastor abençoado. Alguém que falava que nunca ia ser pastor, nunca ia ser adventista. Primeiro que eu falava que não era nem ser pastor, eu falava que eu nunca ia ser adventista, né? Falava para minha sogra. Quero, quero até mandar um abraço para minha sogra, a dona Camila, seu Jorge. E eu até falei, ó, deixa eu só não esquecer aqui, porque eu preciso mandar um abraço pro, pro pessoal dos pastores aqui da Associação Brasil Central, meus colegas de trabalho, de ministério, para minha esposa, né? E queria mandar um abraço aí, eu sei que tá no meio, mas só para mim não esquecer, senão eu não, já esqueço. Não, manda lá, manda lá. Quero mandar lá. um abraço para o pro, pro pessoal de Teologia 2017, que é um grupo que a gente tem de teologia dos meus amigos. Que e eles formaram. assistem o seu programa e gostam muito, viu? A gente comenta lá no grupo. Deus que abençoe. legal.
0: Um abraço para todos vocês aí. Agora, você citou a tua sogra, né? E falando que nunca ia se tornar adventista. Deve ter tido uma paciência essa sogra com esse genro, né? Então, um grande é. abraço para ela também. Agora, pastor, é. eh, me fala o seguinte. De onde vinha esse desejo tão grande por ser rico, por ter dinheiro?
1: Ah, o mundo prega isso, né? Prega e, e coloca de uma maneira como se você só vai ser feliz se você for assim, né? E eu, eu, eu aceitei essa pregação na minha vida, né? E, e quis a qualquer custo fazer isso, né? Trabalhando, é, eu mudei muitas coisas, sabe? Mudei a prioridade, mudei a essência. Eu vim de uma família, apesar de não adventista, mas uma família com base cristã. Só que eu fui perdendo isso. Fui perdendo isso, fui tratando as pessoas como número, né? É, cada funcionário meu, ele não era um funcionário, uma pessoa que eu, que eu tinha carinho Não, eu, eu via como um número, simplesmente, Sim. né? E assim é hoje muitas empresas, assim é hoje muitas pessoas, né? É, então, quando isso é, mudou, as prioridades mudaram, é, houve salvação, né? Essa mudança foi muito legal, esse start, né? eu até quero contar como é que foi esse start aí, né? E de eu, mudança, quero, né, eu quero muito
0: saber como é que você realmente partiu de um ponto para outro tão, tão distante. Porque, assim, a gente está falando aqui de alguém que não estava cuidando da saúde, de alguém que estava investindo tudo a qualquer custo para conseguir ter dinheiro e tudo mais. Só que não foi simplesmente isso. Você chegou num, num ponto, já inclusive tendo família, tendo filho, né, sendo casado e tendo um filho, que você pensa em tirar a própria vida, vivendo um momento de extrema depressão. Como é que você chegou a esse ponto?
1: É, é tudo muito sutil, né? O inimigo ele trabalha de uma maneira sutil. Você vai se envolvendo, você vai entrando, e quando você menos percebe, você já está perdido, né? E foi assim comigo. Eu fui perdendo a minha essência, minha essência cristã, de uma família é, cristã, conservadora, e fui perdendo isso. E isso é aos poucos, a gente nem percebe mas quando eu me dei conta, eu já estava com quase, devido aos meus hábitos, estava com mais de 130 quilos, eu andava armado porque eu tinha medo de ser assaltado, né? então, como eu tinha lojas para cuidar é, da minha integridade, eu pensei que uma arma ia me ajudar, então eu comprei uma arma, andava armado, eu era arrogante, soberbo, sempre nervoso, muito estressado, não dormia bem, não me alimentava bem, né? então é, um dia eu cheguei em casa, era já... O Vitor... Eu tenho dois filhos agora, né? Eu tenho o Vitor, que tem 11 anos, e o Thomas, que tem dois aninhos. O Vitor tinha apenas um ano de idade quando tudo isso aconteceu. E eu lembro que eu cheguei em casa, era mais ou menos 11 horas da noite, 11 e pouco da noite, e a Flávia, ela foi é, fazer o Thomas... É, fazer o Vitor... Desculpe. A Flávia foi tomar banho e pediu para que eu cuidasse do Vitor, né? E o Vitor estava na sala. Só que eu tava com um cliente no telefone. Olha a minha prioridade. Prioridade é vender e eu tava com um cliente aqui no telefone resolvendo alguma situação, e o Vitor estava num tapetinho, assim, que a gente tinha em casa, ali, brincando e tal, e ele veio nas minhas pernas, colocou a mãozinha dele, assim, sobre minhas pernas, para querer, né, o pai chegou, vou, vou ver ele, mas eu era tão focado, tão, e priorizava tanto as coisas, é, tanto o dinheiro, que eu cheguei pro meu filho, assim, falei, sai daqui, menino, tipo, enxotei ele, como se faz com um cachorro, né, e ele deu uns passinhos pra trás, assim, ele tava aprendendo a andar ainda, deu uns passinhos pra trás, encheu o olho dele de lágrima, e naquele momento parece assim que a gente usa uma expressão, a gente quer mais tenho 30 e poucos anos, caiu a ficha lembra do orelhão com ficha? Uh -huh, sim. É, caiu a ficha, né? naquele momento caiu a ficha e eu vi quem que eu tinha me tornado eu tenho no apartamento de Curitiba tem um espelho assim, eu me olhei naquele espelho eu vi como é que eu tava 130 e poucos quilos olheira profunda de não dormir direito e ali eu vi me arrependi daquele caminho que eu tava tomando, eu abracei meu filho, chorei com ele e ali eu fiz um pedido para Deus. E o pedido foi, Deus, muda a minha vida. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar nesse caminho. Eu não posso continuar assim, né? Eu, eu tinha nem 30 anos. E, e, e se eu eu tenho certeza que eu nem estaria aqui, né? E quando eu fiz essa oração para Deus mudar a minha vida, mudar as minhas prioridades, Deus começou a trabalhar. Porque Deus é tremendo, né? Quando a gente clama, Ele ouve. E Ele ouviu a minha oração, começou a trabalhar no meu coração, começou a trabalhar em mim. É, eu entrei num processo Que hoje eu entendo Hoje eu entendo que foi um processo necessário Mas eu que sempre tirei sarro De quem falasse pra mim que tava com depressão Eu falava Sim. assim, depressão é falta do que fazer Pega uma enxada e uma pá E vai carpir um terreno aí que passa depressão Mas agora eu estava Entrei em depressão Depois de fazer essa oração eu, eu vendi as lojas né? é, Falei que não queria mais trabalhar Com, com, com móveis planejados e Ia mudar de vida e aí eu entrei nesse processo de depressão. Eu fiquei quase um ano em depressão, e não só a depressão veio o, o, o desejo suicida, né? Porque vários, vários momentos eu via, eu tinha o desejo de tirar minha vida, né? Eu falei, ah, a Flávia Nova casa com outro e eu vou, vou tirar minha vida. E assim eu, 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 fiz, né? Eu fiz não, né? Eu tentei fazer, né? Eu peguei a arma, eu tinha ela ainda, eu engatilhei, coloquei na minha cabeça e falei, vou, vou tirar minha vida porque não vale a pena viver, né, é, é, muito, é, é muito complexo esse mundo e muitas coisas que eu não entendia, e aí eu coloquei a arma na minha cabeça e fui apertando o gatilho bem devagarzinho e Deus operou um milagre, um milagre tremendo, que não sei se é pra contar agora esperar um pouquinho, agora conta que a gente agora um conta
0: que a gente quer saber,
1: é, o milagre que Deus operou, que eu, que eu falo que foi o um instrumento que Deus usou, foi o meu filho Vitor porque no momento que eu, que eu que eu estava apertando o gatilho veio a imagem do, do, do rostinho do Vitor na, na minha mente e eu vi assim uma impressão muito forte na minha mente falando assim ela vai casar com outro mas ele não vai ter outro pai e ali naquele momento eu soltei a arma no chão comecei a chorar e eu li eu vi em cima da minha da minha estante a Bíblia né eu vi uma Bíblia aí eu abri a Bíblia e caiu bem no livro de Jó e ali eu comecei a ler o livro de Jó e eu entendi é, duas coisas quando eu estava lendo o livro de Jó a primeira delas é que querendo ou não, todos nós você que está nos assistindo o, o Wagner que está sentado aí nessa poltrona bonita e eu aqui, estamos inseridos no grande conflito entre o bem e o mal a Sim. gente querendo ou não, e Jó não tinha feito nada e ele, tinha, ele por estar inserido nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós sofremos então foi uma coisa que eu entendi, e outra coisa que eu também entendi que fez a diferença é que Jó não tinha feito nada para chegar e acontecer o que aconteceu com ele, só de estar inserido nesse grande conflito. Agora eu não. Eu tinha feito escolhas que me levaram até ali. E nesse momento que eu passei em depressão, que eu não tinha vontade de sair de casa, e eu sou um cara, quem me conhece meus amigos, aí sabe que eu sou ligado no 330, sou um cara agitado. Agora eu não tinha vontade de sair da cama. A depressão pega as pessoas de maneira diferente, né? Eu, no meu caso, eu não tinha vontade de sair da cama, nem de tomar banho, era só no quarto trancado e agora é, eu tinha entendido porque eu estava passando por aquele processo todo. Tanto é que no fim do livro de Jó, capítulo 42, Jó fala assim, antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, agora os meus olhos te veem. Exatamente, eu comecei a ver na minha vida o que Deus estava fazendo, o tratamento, Deus estava tirando toda aquela soberba, arrogância, ainda estou em tratamento, mas Deus tirou muita coisa e me mostrou quem são as prioridades da minha vida. Por exemplo, um instrumento poderoso foi a Flávia, uma mulher sábia de oração, né? Ela nasceu na igreja E ela, nesse momento que eu estava aí perdido Ela orava, orava e clamava E isso também serve para as mulheres que estão assistindo Que muitas vezes são da igreja E seu esposo não é Ore por ele, interceda por ele Porque Deus age, Deus age de uma maneira poderosa Agiu na minha vida E foi algo foi algo muito tremendo daí O meu encontro com Deus E eu que falava que nunca ia ser adventista Naquele dia que eu acabei de ler o livro de Jó era uma segunda-feira, eu falei assim para minha esposa, eu falei, eu quero saber onde é que tem uma igreja, eu preciso achar uma igreja. Ela falou, mas hoje não tem culto, culto é só quarta-feira, quarta, sábado de manhã e domingo à noite. Eu falei, não, mas
0: eu quero só ir ver onde é que tá aí a igreja, né, só um pouquinho teimoso. Você estudava a Bíblia com a sua esposa, que já era adventista, mas não era um intuito tão lindo assim, você queria encontrar ali uma forma de, sei lá, encontrar uma incongruência, alguma coisa, para tirar a tua esposa da igreja.
1: É, eu não gostava. Se eu falasse pra mim, vamos na igreja Adventista ou vamos tirar o os, siso os da boca no sábado de manhã, eu preferia tirar o siso. Eu não gostava da igreja Adventista. Eu, eu falava assim, é muito parado, né? Eu, eu tinha um problema com isso. E eu tanto é que eu falava, nunca vou ser Adventista. E continuei estudando. A Flávia ela nunca teve muita paciência de estudar a Bíblia comigo, né? E uma coisa que eu, que ela, que eu não entendia... Era sobre a salvação pela lei. Ah, esse negócio de, de guardar a lei, sou salvo pela lei. E nunca ninguém me sabia me explicar de uma maneira muito simples que a igreja não acredita que alguém é salvo por guardar a lei. A igreja não pensa nisso, nunca pensou. Quem pensa isso tá equivocado. A salvação sempre foi pela graça. Adão e Eva foram salvos pela graça. O Novo Testamento, toda a salvação foi pela graça. Nunca é por guardar a lei. A lei só aponta que era pecado. Uma coisa simples, mas que ninguém me explicava de uma maneira simples. Né? E aí eu fui estudando sobre o sábado, eu estudei quatro anos
0: sobre o sábado, Uau. querendo
1: achar erros para poder tirar ela né, da igreja. E conforme ia momento, procurando que... o
0: erro, só foi, só foi achando a verdade, né? foi estudando a Bíblia para encontrar erro e só foi encontrando acertos. Essa que é a grande beleza da Palavra de Deus. né? Agora, pastor, você contou para mim lá no bloco anterior né, de duas experiências aí com, com os filhos eles realmente foram instrumentos do Espírito Santo que estava trabalhando na tua mente para que você conseguisse sair é, daquela vida completamente focada no dinheiro e, e de depressão para que você pudesse se voltar para Deus. Eles, você tem uma dívida de gratidão, os teus filhos salvaram a tua vida, né?
1: É, é, é mais o Vitor que tem 11 anos hoje, né? O Thomas, a gente ganhou esse presente faz dois anos, mas o Vitor, eu sempre falo para ele que ele é o instrumento de Deus na minha vida. Ele mudou minhas prioridades, né? Então, quando as prioridades foram mudadas, quando eu, 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 eu estava falando que eu é, busquei uma igreja numa segunda-feira pensando que não tinha nada, mas Deus já tinha preparado algo. Porque quando eu cheguei na frente da igreja... Tinha um movimento, né, na igreja, assim. Eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, tá tendo alguma coisa. Ela falou, não, deve ser reunião, esse pessoal gosta de se reunir. Eu falei, não, deixa eu ir lá ver. Aí desci do carro e perguntei o que tava acontecendo. Falou, falaram, uma semana de oração. Eu falei, amor, tá tendo uma semana de oração. Eu perguntei, é pra gente isso aí? Claro. Aí eu entrei e desde aquele momento eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor, porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, com a palavra de Deus, né? É, e, e isso mudou minha vida, mudou minhas prioridades, me fez entender o que é o sucesso que eu buscava. O sucesso hoje, para mim, é ter uma família abençoada, é você estar nos caminhos certos, né? buscando a eternidade, como aquela música diz, com os pés na terra e os olhos nos céus, né?
0: Amém. Pastor, agora a gente tocou num, num aspecto muito delicado. Você estava é, com uma depressão, você estava se sentindo Sim. extremamente deprimido e, num estágio avançado, pensando em suicídio e tentando de fato o suicídio. Como é que você conseguiu é, vencer essa depressão?
1: Então, foi um pro processo para que eu conseguisse sair da depressão. Né? A gente precisa encarar a depressão como uma doença. Né, buscar ajuda então, aqueles que estão nos assistindo eu fico feliz até de fazer parte desse programa nesse momento porque eu acredito que muita gente vai sair dessa quarentena com depressão porque tá se alimentando de muita coisa ruim é, tá com aquela teoria do caos aí, do medo, né às vezes fica assistindo coisas que não trazem é, resultado e, um, e foi um processo, e nesse processo teve algumas coisas que eu fiz que eu gostaria de recomendar para os meus amigos, primeiro de tudo é busquei Deus, né Fui atrás de Deus, me alimentei de coisas boas. Então, eu ficava o tempo todo assistindo a Novo Tempo. A Novo Tempo fez diferença na minha vida. Amém! Ficava assistindo pregações, né? Ficava me enchendo, me alimentando de coisas boas. Isso faz muita diferença no processo. Outra, coloquei em prática os oito remédios naturais, né? Eu não que vou legal. citar um por um aqui por causa do tempo. Mas se você quiser, eu acho que eu vi no começo do programa, tem uma revista, né? Fique Leve, é isso,
0: Wagner? Isso, Fique Leve, que a gente, inclusive, estava apresentando aqui no, no começo do programa, né? Antes de chamar o Pastor Luiz. E a revista realmente fala sobre esses oito remédios e foca muito na saúde emocional também, né?
1: E faz a diferença demais quando você coloca em prática isso. Eu, quando comecei, como eu disse, eu estava com 130 e poucos quilos, 136 quilos, e eu comecei a fazer exercício físico, eu lembro que eu, eu coloquei um propósito, eu coloquei um propósito que eu queria, isso foi o começo do ano, que no final do ano eu ia correr a São Silvestre. Eu falei, eu vou correr, eu vou correr 15 km Eu não conseguia correr 30 segundos, Wagner. Mas com a ajuda de Deus, né, mudando a alimentação, cuidando do sono, fazendo várias coisas, eu consegui esse objetivo. Foi uma das maiores conquistas que eu tive, foi muito bom. E aí começou essa mudança me enchendo de coisa boa, estudando a Bíblia, começando a gostar de estudar a Bíblia, né? É, e a gente precisa ser sincero com Deus. Eu, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não, não entendi nem gostava. Eu falei, Deus, me ajuda a gostar. E Deus foi tão tremendo que Ele me ajudou a gostar de ler a Bíblia, me ajudou a gostar de orar. E hoje eu vivo e tenho privilégio. A palavra que define meu ministério, que eu falo para todo mundo, é privilégio. É um privilégio servir a um Deus tão poderoso, fazer parte dessa igreja que prega a verdade é uma igreja que eu amo de coração, porque é uma igreja que tem uma mensagem poderosa. Eu amo e respeito todos os meus irmãos, eu tenho amigos de todas as denominações, mas eu amo essa igreja, porque essa igreja prega a verdade. sensacional irmãos, se você está assistindo a gente aí, é, pode continuar estudando a Bíblia que você vai ver. Eu estudei quatro anos só sobre o sábado, viu, Wagner? Imagina, então eu sei o que eu tô falando. sabe do que está falando
0: profundamente. E aí a pessoa que estudava a Bíblia para tirar a esposa da igreja acabou se tornando pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje tem esse lindo ministério. Olha, é sensacional a tua história de vida, a superação que você teve com a depressão e o encontro real que você teve com Deus, que fez você entender o que é o verdadeiro sucesso, né? O sucesso verdadeiro, como diz o Valdeci Lima naquela música. Então, olha, que Deus te abençoe ricamente, pastor, que você possa ajudar tantas pessoas no teu ministério, já que você tem essa história de entender como Deus trabalha e como Deus leva né, as pessoas para a causa dele de um jeito tão nobre. Muito obrigado por ter conversado com a gente, muito obrigado pela tua história que pode ajudar tantas pessoas e que Deus abençoe a todos aí em casa.
1: Amém, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por me deixar participar desse programa, eu fiquei feliz quando me falaram que eu ia participar e pensei que eu ia ir, né? Porque era antes da epidemia que foi agendada, eu falei, e, eu vou conhecer a Novo Tempo, vou, vou conhecer o Wagner aí, vou sentar nessa poltrona gostosa, não deu certo. Esse <risos> ano eu fui frustrado em dois aspectos, é primeiro não ter ido pra Novo Tempo e segundo que um amigo meu me convidou para pregar em Paris, eu falei, oba, vou para Paris, ele é pastor lá, no, lá em Paris, o pastor Giovanni Bonotto, eu falei, vou, vou para Paris, aí ele falou, é por Skype, eu falei, tá bom, né? Preguei em Paris, né? Mas que Deus, que Deus abençoe vocês aí. E se precisar da gente, estou à disposição. Um grande abraço a todos os meus amigos, todos os pastores que assistem. Muitos pastores assistem. Sim. E é um privilégio para a gente servir a Jesus. E que Deus abençoe a todo mundo aí que, que fazem esse programa com tanto carinho e dedicação. Legal,
0: pastor. Olha, eu não posso garantir Paris, mas a minha poltrona confortável está aqui à disposição, viu? Quando quiser, só aparecer. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau estamos juntos em Cristo Jesus, um grande abraço amém